1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
0: De weg naar een rechtskabinet lijkt open. Na een tweede duogesprek met Geert Wilders lijkt Pieter Omzicht heel voorzichtig open te staan voor verdere gesprekken met de PVV. ...toch houden de partijleiders het nog vaag. Het zijn alle blokkades voor een samenwerking tussen Wilders en omzicht nu verdwenen? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, uh, ja, we zitten midden in het formatiespel. Kun je daar als
1: liefhebber nou een beetje van genieten? Daar geniet ik echt enorm van. Want het leuke is, jij zegt we zitten midden in het formatiespel... ...maar we zitten eigenlijk pas aan het begin van het formatiespel. En wat je altijd ziet bij formaties is dat partijen... ...ook al dringt zich na een verkiezing een soort van coalitie... ...op die heel logisch lijkt, dat partijen dan toch altijd zichzelf in een positie proberen te manoeuvreren dat ze nodig zijn. Zodat ze meer kunnen eisen. Ja, iedereen probeert zijn onderhandelingspositie altijd uh, wat te verstevigen. Uh, nog los van uh, allerlei principiële bezwaren die daadwerkelijk ook echt leven. Bijvoorbeeld bij de partij van uh, Pieter Ontzigt. Maar dat is altijd wel een fascinerend spel om te zien.
0: Het is net een beetje als de liefde, Tobias. Als je het er graag wil, dan... Uh...
1: Dan
2: gaat het wel eens mis, ja. ja. Nee ja, en ik vind, ik, ik moet ook gelijk, gelijk denken aan Hans, die, die reageert heel enthousiast. Wij hebben een appgroep natuurlijk uh, als redactie. En die, die in- en uitloopjes, die worden dan gefilmd door onze collega Wouter Peer. Die staat daar met zijn camera echt een uur een urenlang te wachten. Inmiddels heeft hij een boek van Kees Verhoeven, geloof ik, meegenomen van de redactie. Om zich een beetje te vermaken tijdens mm -hmm. dat wachten. En hij zendt dat dan door naar ons. En dan kunnen wij via een livestream kunnen we meekijken. En die, ja, die in- en uitloopjes van Wilders, van Onsig, van Van en Plassen. Het, het zijn allemaal niks de teksten. We hebben prettig gesproken en constructief en bladibladibla. En dan proberen die journalisten toch nog door elkaar heen, toch nog wat uh, los te peusen. Dat lukt dan ook vaak wel. En dan, dan, dan ontstaat er ook altijd een soort van dynamiekje in die appgroep. Van uh, wat zegt hij nou? Of uh, oh, nu zegt hij ineens dit, weet je wel. En op elk woord wordt het ja, een. Je gaat uh, toch een soort.
1: Kremlin-watje is ook het is het
2: Kremlin ja, ja. Het is heel leuk. Oh, ja. Hij zegt nu niet ja. dit en hij zegt nu wel dat. En het is ook niet. Dat het niks zeggend is, het, 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 het betekent ook wel iets als ze iets niet zeggen of juist wel. Of hoe ze erbij staan gewoon. Ja, of hoe ze ja. erbij staan, maar je moet dus echt met een vergrootglas kijken en dat is toch eigenlijk ook wel heel erg leuk. Er zijn deze week allerlei duo gesprekken geweest, Hans, daar
0: zijn we natuurlijk niet bij. Weten we nou hoe dat er aan toe gaat in zo'n kamer met plastic? en Geert Wilders en Omzicht dan?
1: Nou ja, het, in elk geval, dat laatste, uh, die laatste gesprekken met, uh, waar Wilders en Onzicht uh, bij elkaar zaten, daar moet in elk geval wat, wat zeer zijn weggepraat. Uh, want we weten dat in elk geval bij, aan de kant van Pieter er echt heel veel wantrouwen zat nadat Geert Wilders uh, een week geleden ineens op Twitter, of ik, X, hè, ja, zeg X, ik zeg je tegenwoordig, X. sorry. X. Ja. Uh, zeg je dan ook een tweet? Of, hoe ja, noem je dat doen dan we, nu nog? Doen we doen wel een tweet. Een tweet, dat mag je nog wel zeggen. In een tweet uh, Wilders ineens uh, verklapt had... dat er al een gesprek had plaatsgevonden... Uh, uh, buiten de uh, verkenner om op de werkkamer van Wilders... tussen hem en Onzicht. Nou ja, dat vond uh, NSC en Onzicht... vonden dat wel echt zo'n inbreuk in het vertrouwen. Dat moest wel echt even gerepareerd worden. Het was een, uh, opnieuw een goed en constructief uh, gesprek... En nu wachten we, het, uh, en met vertrouwen, het uh, verslag van uh, de Verkenner, dat als het goed is maandag komt, af. Dus het tweede gesprek, uh, zeer constructief uh, en goed. Dus uh, ja, ik heb daar een goed gevoel bij en meer kan ik eigenlijk nu. Ik zie u allemaal uh, met grote voor, uh, voor ons, maar meer kan ik niet zeggen. Het is een goed gesprek, uh, een constructieve sfeer.
0: Wilt u verder praten met de heer Wilders eventueel voor het vormen van een nieuw kabinet in een informatieronde?
1: Ik wacht even het advies van de informateur af. Uh, hij gaat nu zijn advies schrijven.
0: Maar zou u het willen?
1: Uh, ik wacht rustig zijn advies af, maar ik heb vertrouwen in dat hij een advies kan uitbrengen. Ik weet nu genoeg om als verkenner uh, mijn rapport te kunnen gaan schrijven. De antwoord op de vragen van de Kamer over hoe een informatieronde er wellicht uit zou kunnen komen te zien. Dat leidt tot een, wat mij betreft, tot een advies over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien. Ja, ik ga, ga hard schrijven en dan, dan
0: bied ik dat in principe maandag aan aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En dan zou daar naar, nou, ik heb begrepen, maar dat is natuurlijk aan de Kamer woensdag een debat over kunnen zijn. Plasterk, die wil dus de komende dagen flink gaan schrijven. Maandag dan een rapport uh, presenteren. We weten natuurlijk niet wat er in dat rapport staat. Dat wordt nog geschreven. Maar we hebben al wel een beetje een vermoeden, toch, Tobias?
2: Ja, en vooral omdat... Kijk, niemand, uh, en niemand zegt volmondig ja. Hè, dus uh, ons niet. niet. dus weten we het ook niet precies van. Hoewel die hem een goed gevoel. En hij wil heel, heel graag. Dus... Maar er klinkt geen, uh, geen ja in koor van... oké, okay, nu gaan we met z'n vier uh, echt uh, formatie bespreken doen. Maar, klinkt maar dus ik hoor ook... ook
0: net van Hans dat dat ook nog niet slim is om te doen. Nee,
2: precies. En belangrijk, hè? er klinkt dus geen nee. Uh, zolang de deur op een kier staat, staat hij meer open dan dicht. En uh, uh, dat zal... Uh... Plasterk ook in zijn verslag zetten. Van ja, ik adviseer toch dat deze vier partijen uh, verder gaan praten. En hoe dat er dan precies uit gaat zien. Dat ik, ik vermoed dat dat zijn advies uh, gaat zijn. Ja, en dan
1: hebben we het dus over PVV, NSC, BBB
0: en de VVD. Ja, ja die, samen die, die vier. Maar
1: dat wat Tobias zegt, dat hij het, denk ik, uh, dat advies zo vaag mogelijk zou gaan houden. He, hij zal waarschijnlijk iets gaan zeggen van... He, de, uh, gesprekken te laten voeren om te kijken of er een kabinet kan komen wat kan uh, leunen op de steun van alle vier. Maar... Wat voor soort kabinet dat wordt. Ja. En uh, wie van die vier er dan in dat kabinet komen. En wie dat eventueel willen gaan gedogen. Ik denk dat u dat nog in het midden wil laten. Want dat is namelijk nog, nog los van alle inhoudelijke uh, hobbels die moeten worden genomen. Misschien nog wel de allergrootste hobbel. Omdat we weten dat de VVD wil gedogen. Dat heeft Jessilgers uh, al hardop gezegd. Maar ja, Omtzigt wil stiekem ook gedogen. Ik bedoel, dat heeft hij nog niet zo expliciet gezegd. Maar dat is wel wat hij het liefste wil. Uh, ook omdat er binnen zijn partij gewoon echt heel veel kamerleden zijn die echt gewoon principiële bezwaren hebben over de, met dat samenwerken met de PVV. Dus, uh, en onzicht is sowieso uh, een nieuwe partij. Uh, uh, hij, wilde, hij heeft altijd gezegd, hè, we moeten voorzichtig beginnen. Moet hij dan ook meteen ministers gaan leveren? Dus ik denk dat Ontzicht het liefst ook wil gedogen. Ja, en dan krijgen we dan een, een kabinet van PVV en BBB. Ja, dat is ook niet echt een hele uh, gemakkelijke constructie. Dat is dus dan dit, wel echt een minderheid. Ja, ja, dus op hoeveel zetels kom je dan? Uh, dan kom je erop uh, 44. Ja, ja. Uh, ja, dus dat wordt wel echt. Dus deze formatie die heeft echt nog heel wat ingewikkelde knopen om door te hakken.
0: Ja, hoe kan zo'n Wilders, of hoe kan Plastijk eventueel... dan een Omtzigt nog wel overtuigen om toch mee te gaan doen echt in het kabinet... en niet alleen te gaan gedogen?
2: Nou ja, kijk, los van de, de brief van uh, Omtzigt aan de Verkenner van, uh, van vorige week... die was echt heel omvangrijk. Hè. Dus dan heb je naast de anti islamstandpunten die dan in de koelkast zouden moeten... Hè, en waarvan wil, uh, Omtzigt dus al afvraagt van ja, wat betekent dat dan... heb je ook nog dat hij vindt dat een uh, regering... Uh, de internationaal reputatie hoog heeft te houden, dat een toekomstig premier zich in woord en daad als verbinder moet opstellen. Nou, dat leest allemaal als, dat is Wilders allemaal niet. Je moet internationale verdragen erkennen. Nou, dat geldt dus ook voor het Vluchtelingenverdrag en het Klimaatakkoord van Parijs. En, en dan is er ook nog dat uh, onzicht in die brief. Hè. Dus hij legt al heel wat hoepeltjes neer, waarvan hij zegt van, nou, daar zou Wilders dus doorheen moeten springen. En dan aan het einde van die brief doet hij ook nog iets bijzonders, dat, dat hij ineens het een probleem vindt, dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid is voor een coalitie uh, van PVV, NS, uh, NSC, BBB en VVD uh, als, als VVD als gedogen. Dus daar, daar, daarin lijkt het dus, oké, okay, maar dan krijg je dus een, een minderheidskabinet, wat hij uh, problematisch vindt. Dan, dan zou hij dus opteren voor die gedoogrol, wat Hans ook al zegt. Hè? Maar ja, dat heeft de VVD al. Wat blijft dan over? Nou, dan zou je nog naar een zakenkabinet kunnen kijken.
1: Waar ja, dat dan precies in? Een nou ja, dan, leef
2: dan, dan, dan worden de ministers aangesteld die eigenlijk vakminister zijn. Hè? Dus die verstand hebben van het terrein waar ze ook minister ja, uh, van zijn. niet per se
1: lid hoeven te zijn van
2: de vier partijen. Ja, ja heb die hebben geen de, partijhoedje op. Maar ja, dat is een experiment waarvan je ook niet weet hoe dat afloopt en hoe stabiel dat is. dus ik denk dat wij stellen vragen als hoe krijg je omzicht zover dat je naar een meerderheidskabinet en hoe, en, enzovoort enzovoort. Maar we zitten echt nog helemaal ver, ver, ver terug. Het, het is echt, de boel moet nog in de
1: grondverf, weet je wel. Dus, ja, ze, dat... ze zijn eigenlijk alleen nog maar overeengekomen dat ze met z'n vier een keer naar de, naar de verfwinkel gaan. Om uh, ja. uh, te kijken van, goh, als we eventueel willen gaan schilderen, welke kleur verf uh, nemen we dan. En het, het duurt echt nog heel lang voordat ze eerst gaan schuren en lakken. En, Goeie uh, dit is... Ja. Dit, dit duurt echt nog heel lang. En vergis je ook niet in uh, wat Pieter Ontzicht eigenlijk het liefste zou willen. Tobias noemt zakenkabinet. Maar dat is wel wat hij in de campagne een paar keer gewoon echt heeft geopperd. Mm -hmm. uh, en als je kijkt naar de verkiezingsuitslag. Uh, die is, ik bedoel, als het gaat over migratie en asiel... kunnen deze vier het zo eens worden. Maar ja, als het gaat om overheidsfinanciën... of uh, als het gaat om de aanpak van de stikstofcrisis... moet ik nog maar zien hoe ze dat gaan doen. En het kan dus best zijn dat uh, Ontzicht uh, toch gaat aansturen op... Zijn lievelingsmodel, een, een vorm van een uh, zakenkabinet of extra parlementair kabinet, of hoe je het ook wel noemen wil. Je kan er alle labeltjes opplakken. Ja, waar dat dan voortdurend op zoek moet naar wisselende meerderheden. Dat is iets wat hij in die brief die Tobias net uh, uh, aanhaalde, de brief aan de verkenner, ook al een beetje op hinten. Dat hij zei: van Ja, misschien moeten we nu eerst eens even gaan kijken. Moeten we met alle partijen uh, die zijn gekozen, eens even gaan praten over hoe zij alle problemen in het land eens een keer willen gaan oplossen. En te kijken of we dan met wisselende meerderheden iets zouden kunnen gaan doen. Nou ja, dan kom je dus al snel aan een soort van ja, zakenkabinet. Met dan misschien wel helemaal niet Geert Wilders als premier.
0: Ja, het, het kan nog alle kanten op. Ze moeten met z'n allen nog naar de
1: verwinkel. Hoe groot is de kans dat plastic mee mag naar die verwinkel? Ik schat die kans hoog in. Ja, ik ook. Ja, ja. Kijk, het is gebruikelijk. Uh, komende woensdag uh, wordt dat verslag van die verkenners gesproken besproken in de Tweede Kamer. Uh, dan is het gebruikelijk dat uh, de grootste partij... Zeg maar een motie indient met een voorstel. Uh, uh, wie gaan we dan uh, benoemen als Kamer... als informateur? Nou, en dat wordt dan gesteund. Ja, ik, met wie moet Wilders anders aankomen... dan met Ronald Plasterk? Uh, uh, Ronald Plasterk heeft bewezen de afgelopen week dat hij in staat is... om in elk geval uh, wat pijntjes weg te masseren bij de vier. Uh, hij heeft wat vertrouwen gekweekt. Dus ja, waarom zou hij niet gewoon de volgende fase ook mogen leiden?
0: Ja, daar binnenkort vast meer nieuws over. woensdag, dan is er dat debat in de Tweede Kamer.
2: Ja, en dan ligt er dus al een verslag van uh, Ronald Plasterk. Dat is op maandag verschenen. En, en dan wordt het wel interessant. Hè? Ik heb het, het vorige verslag van de verkennis... in de vorige formatie nog even bekeken. Dat is dan een uh, brief met heel wat bijlagen. Hè? Er staat een gespreksverslagen in van... Uh, wat er met die partijleiders is besproken ja en dan gaan we, uh, ik in ieder geval en ik denk heel veel collega's, dat van ons zich natuurlijk spellen, van wat heeft hij nou precies uh, daar aangegeven wat is zijn inzet geweest, want uh, dat is best wel een black box, we weten ook dat er in zijn fractie bedenkingen zijn nog steeds om met de PVV iets te gaan doen dus Het is dus heel interessant hoe die zich dus daar heeft opgesteld. Plus wat dan vervolgens Plasterk daar aan, aan conclusies heeft verbonden. En vervolgens krijg je dat debat. Nou reken maar dat partijen van links tot rechts. Uh, die niet in aanmerking komen voor deze coalitie. En met name links. Ja die gaan om zich natuurlijk fileren. Hoe kan het nou dat de man die de mond vol heeft van de grondwet en de rechtsstaat. En die, die gaat dan in een, in een uh, kabinet aan of een verbond aan in ieder geval. Met uh, Wilders die het altijd heeft over neprechters en nepparlement en uh, uh, minder Marokkanen wilden enzovoort. Ja, dat,
1: dat wordt, dat, dat wordt geen, uh, geen fijne dag, denk ik. Voor ja, onderzoek. tegelijkertijd hebben ook die linkse partijen, althans het, uh, een deel daarvan ook geadviseerd aan de verkenner, dat eerst maar eens een keer uh, een, een rechtskabinet met deze vier ja, de, die mogelijkheid moet gewoon. worden onderzocht. Ja. Dus in zoverre hebben ze ook niet heel
0: veel recht van spreken natuurlijk. Ja, die Tweede Kamer ziet er volgende week wel anders uit dan voorheen, want sinds deze week hebben we een nieuwe Tweede Kamer. De nieuwe leden van de Tweede Kamer zijn vanmiddag beëdigd. Voor 67 van de 150 parlementariërs is dat de allereerste keer. Ze zijn helemaal nieuw. Ik zou graag deze vergadering van woensdag 6 december 2023 willen openen. Deze eerste dag van de Nieuwe Kamer. Vele nieuwe gezichten deze keer, maar ook toch nog wel een groot aantal bekende gezichten.
1: Bulbers. Dat verplaat
0: en
2: beloofing. Dat verplaat en zo waarlijk helpt mij God allemaal.
0: Dat verklaar en beloof ik. Het was toch emotioneler dan ik had verwacht. Ik denk dat doe ik wel even, maar dan, ga, dan moet je dat doen. Dan gaat je hart kloppen en toen ging je zitten, krijg tranen in Maar Het is echt heel erg, uh, best wel heftig. Dan feliciteer ik u allen van harte met het lidmaatschap van de Tweede Kamer. Ja, 67 nieuwe parlementariërs, eh, Tobias. Je hebt ja. ze allemaal
2: uit je hoofd geleerd, hè? Nou, sorry, ik, ga, ik ga gelijk bekentenissen doen. Ten eerste, bij het afscheid van de Oude Kamer... Uh, werden er een aantal kamerleden... Uh, die, kregen een, uh, die werden geridderd, heet het dan, hè? Mm -hmm.
0: Als je tien jaar in de Kamer zit, hè, dan krijg je Ja, een, of
2: zoveel verdiensten hebt gedaan voor de overheid enzovoort. Nou, ik, uh, heel eerlijk, hand hart, Er stond er dus één bij die ik niet eens kende. Ik bedoel, dat was dus nog de Oude Kamer. Ik dacht, die man zie ik voor het eerst. Vervolgens ging ik een dag later, hè, want de nieuwe kamer was geïnstalleerd, ging ik uh, naar de burelen van uh, NSC. Toch eens even kijken hoe die club van omzicht erbij zit. En ik liep eerst een kamer binnen met kamerleden die herkende ik wel van foto's uit de krant en zo. Dus ik ben even voorgesteld, een rondje gedaan. En toen zat er verderop was er nog een kamer en daar zaten ook een aantal mensen. En, en toen liep ik naar binnen en ik dacht, oh grappig, deze kamerleden ken ik verder niet zo van gezicht denk ik. Dus ik, ik, ik wilde al mijn hand uitsteken. En toen zag ik in mijn ooghoek een bordje hangen uh, ICT tweede kamer. Dan dacht ik, oh dat zijn gewoon medewerkers die hier al honderd. Werken. die hebben helemaal, die zijn maar geen kamerleden dus dat was een close call want anders had ik uh, had ik ze allemaal gefeliciteerd met hun kamerlidmaatschap nee het wordt gewoon weer het smoelenboek erbij pakken en uh, en uh, en gezichten leren kennen en uh, ja dat is ook wel leuk hoor maar dat
1: uh... handjes schudden en kopjes koffie drinken kennis te maken wordt ook bij ons vak. dus dat weer, gaan wij heel voldoende de komende ja. weken ja en
0: zijn ja. als je dan naar die nieuwe kamerleden kijkt zeg maar vallen er dan op bepaalde dingen op
2: ja meer regio hè uh, er is. Minder uh, randstad. Vooral. Minder randstad. Ja, ja precies. Dus,
1: dan moeten we dat ook niet overdrijven. Hè? Uh, er is nog steeds best veel randstad. Ja, best in de Tweede veel, Kamer. Ja.
2: Ja. 84% uh, hoger opgeleid. En dat is lager dan voorheen. Dus je hebt de, 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 ja. de klacht was vaak van het is een, een elitaire hoogopgeleide club. Nou, dat is het nog steeds, maar iets minder. En er zit een, uh, iemand in die non-binair is. Ines Kostic van de Partij voor de Dieren. Dus we hebben mannen, vrouwen en, uh, en uh, iemand die non-binair is. Ja, en de jongste is 25. Dat uh, is is dat hoop. een record? Dat we. Ja, dat het weet niet weet, weet ik ook niet weet ja. ik ook niet en de, en de nestel of de oudste is uh, Raymond de Roon van de PVV ja het is niet een Compleet andere Kamer, maar uh, ja, bij de PVV oh, zie
1: je. Geen compleet andere Het is echt een record. Hè? Er zijn nog ja, 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 ja. nooit zoveel mensen hebben afscheid genomen als, uh, als uh, afgelopen week. Hoe is, hoe is dat te verklaren dan? Is dat puur de verkiezingsuitslag? Nou ja, dat is natuurlijk wel de belangrijkste verklaring. Ik bedoel, um, twee partijen zijn twintig zetels gegroeid. NEC ja. van, van in principe van 0 naar 20. Hoe ontzicht er natuurlijk al alzaad... zo. Ja, er zitten op de lijst van Onzicht uh, drie. Kamerleden, oud-CDA's, die al eerder in de Kamer. En de rest is allemaal nieuw. De PVV is natuurlijk met 20 zetels uh, gegroeid. Uh, BBB is gegroeid. Dus daar komt natuurlijk het merendeel vandaan. Maar wat je elke. Uh, kijk, als je de verkiezingsuitslagen van de afgelopen twee decennia uh, bekijkt. Dan zijn er. Want die roep. Uh, of eigenlijk die klacht. Dat het zo vreselijk. Die omloopsnelheid zo hoog is van Kamerleden. Die, is al, die, 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 die hoor je al uh, twee decennia. En dat heeft eigenlijk twee oorzaken. A. Uh, de kiezer. Die elke verkiezing weer uh, uh, toch van een andere partij weer uh, mm -hmm. de Weinig voorkeur geeft. Ja. Uh, maar ook partijen zelf die gewoon uh, vaak gewoon vernieuwing willen doorvoeren op hun uh, uh, kieslijst. En dan krijg je ook ineens uh, dat er ineens heel veel Kamerleden gewoon verdwijnen. Ook al krijgt die partij nog steeds evenveel stemmen. Bijvoorbeeld de vorige verkiezing was de VVD. Die had gewoon de helft van de zittende Kamerleden gewoon gezegd. Nou hop, we willen jullie niet meer terug. Nieuw we willen land, nieuwe gezichten. gezichten. Ja.
0: ja. Ja, uh, frisse wind, die, die waait er dus binnenkort in de Tweede Kamer. Al was het maar omdat er nieuwe mensen zijn. Daar
1: gaat natuurlijk ook wel veel ervaring dan weg. Ja, maar dat is dus wel een probleem. Kijk, iedereen die wat langer rondloopt in Den Haag, die zegt altijd van, nou, je hebt toch zeker wel vier jaar hè, een reguliere kabinetsperiode nodig om uh, het vak in de vingers te krijgen. En dus dat... Dat betekent dat je meer kan dan alleen de weg vinden in het gebouw. En weet hoe de procedures werken. Maar ook dat je echt inzicht hebt in uh, de geschiedenis van een wetsvoorstel. Uh, en uh, dat je heel veel kennis hebt vergaard over dat wetsvoorstel waar jij over gaat. Hè, waar jij uiteindelijk het laatste woord over hebt. Uh, dat kost gewoon tijd. Dat is logisch. Het uh, is dus, uh, best een moeilijk vak. Um, en als je kijkt naar wie er nu nog in de nieuwe Tweede Kamer zitten, dan zijn er van de 150 nog maar 40. En dat is dan inclusief de ministers die in het kabinet zitten... Uh, en die nu weer even tijdelijk Kamerlid zijn. Er zijn er nog maar 40 die aan die norm voldoen. Nou, dat is best weinig.
0: Ja, je zegt al, er zijn een aantal ka uh, Kamerleden... die ook nog staatssecretaris of minister zijn. Ja, die hebben nu even een dubbelrol. Ja, zoals uh, Rob Jette of Erik van den Burg bijvoorbeeld.
1: Nou ja, het punt is: voorlopig blijf ik ook staatssecretaris,
0: en dat betekent dat als ik dus inderdaad debatten voer, dat ik dat doe als staatssecretaris, niet als kamerlid. Pas op het moment dat ik geen staatssecretaris meer ben, ga ik ook als kamerlid het woord voeren. Maar ik zal gewoon het verkiezingsprogramma van de VVD in alles volgen, als ik stem als kamerlid en als kabinetslid verdedigen kabinetsbeleid. Ja, is dat problematisch uh, Ja,
2: zeker. Want wat hij op het einde zegt klopt helemaal niet. Kijk, als hij, uh, ik zal de, de VVD en alles volgen als ik stem als Kamerlid. Ja, leuk verhaal. Maar kijk, hij, uh, hij worstelt momenteel met de spreidingswet. Hè. Die is door de Tweede Kamer. Die ligt nu in de Eerste Kamer. Uh, zijn partij, de VVD, heeft daar de handen van afgetrokken. Die zeggen, we zijn nu tegen, want er zit geen beleid bij om de instroom omlaag te brengen. Hè. Dat was de deal van ook, de, ook zulk beleid, dan steunen we de, de, de spreidingswet. Nou, dat eerste is met de val van het kabinet ...van tafel gegaan, vooralsnog. En dus hield je alleen de spreidingswet over... Uh, die gemeente kan dwingen asielzoekers op te vangen. Ja, van den Burg is daar als kabinetslid voor, maar zijn partij is tegen. Nou, was er van de week in de Kamer een procedurevergadering. een voorstel om die wet weer terug naar de Tweede Kamer te halen. Zo van laten we, dat, hè, want daar is nu, er is nu een meerderheid tegen. Terwijl die er eigenlijk door is. Nou, daarvan heeft de Tweede Kamer gezegd, nou, dat vinden we wel het gort te gaan. Ligt nu in de Eerste Kamer. We handelen het daar nu maar gewoon af. Maar stel je nou eens voor dat dat door zou gaan. Dan moet van den Burg dus in theorie naar de Kamer en dan tegen de spreidingswet stemmen. Waar hij eigenlijk hè, als Kamerlid, terwijl hij daar eigenlijk voor is als staatssecretaris. Ja, het is natuurlijk
1: een, een raar figuur. Ja, um. maar wat je wel vaak ziet, de praktijk leert wel dat ze daar wel gewoon vaak praktische oplossingen voor vinden. Ja. Hoor. In het verleden had je, dit heb je natuurlijk heel vaak uh, na uh, verkiezingen. Hè, dat, mm -hmm. dat mensen die in het kabinet zitten ook op de kieslijst stonden en dus uh, uh, verkozen zijn. Bijvoorbeeld Mark Rutte. Uh, na de uh, vorige verkiezingen. Dus die is dan formeel ook kamerlid en demissionair uh, premier. Maar ja, die doet dan gewoon niet mee aan de stemmingen. Ja.
2: Ja. Nou, je kan het allemaal wel oplossen. Maar wat hij zegt, het is in de kern dat petje op petje af haal, Dat is dus niet, dat werkt zo niet. Het werkt gewoon praktisch en lelijk wordt dat opgelost. Maar niet zoals hij het nu zegt.
0: Ja, Sommige kamerleden zitten dus nu met een dubbele pet in de Kamer. Anderen namen deze week juist afscheid. Onder andere Kees van der Staaij van de SGP. Uh, het is mij de eer om namens de vertrekkende leden het woord te mogen voeren. En ik moet zeggen, het is echt een eer, want namens zoveel leden heb ik niet vaak het woord gevoerd. We gaan je missen. Jouw nieuwe leven is in ieder geval slecht nieuws voor je schoenencollectie. Want wij weten, altijd liep je bij het binnentreden in het Kamergebouw eerst langs de
1: schoenpoetsmachine, om die zijn goede werk te laten doen. Dat wordt in de toekomst noesthandwerk. Ik dank je zeer. En ik hoop dat je een rustige tijd ook hebt met jouw gezin. Dankjewel, Kees.
0: Kees van der Staaij, dat was natuurlijk een van de veteranen nog in de Tweede Kamer. Weet we eigenlijk wat hij gaat doen nu? Uh,
1: nee. Uh, ik heb het nog gevraagd van de week, maar hij zei dat hij er eens rustig over na
2: ging denken.
0: Ja, we hoorden ook al Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, die nam ook afscheid. Ja, daarmee komt er wel een einde aan een veelbesproken Kamervoorzitterschap, hè?
2: Ja, dat is wel, het is, kijk, uh, het is lastig gegaan, want het is, het is vanaf dag één hangt de, hing de zweem om haar heen van zij is het geworden dankzij handjeklap van de coalitiepartijen. Nou, daarmee stond ze al op. Hadden uh, dan VVD, D66? Ja, die hadden dat dan al bekonkeld achter de schermen. Nou ja, goed. Uh, daar, daar is altijd Dat is altijd heel hard tegengesproken door die partijen. Maar goed,
1: dat, die, ze raakten daar niet vanaf. Nee, eerlijk gezegd geloof ik het ook wel. Omdat uh, zij nam het toen op tegen Kadisha Arrib. Mm -hmm. En uh, Kadisha Arip is weliswaar heel populair buiten de Kamer. Maar die was ook binnen de Kamer bij een ja. hoop uh, fracties helemaal niet zo geliefd. Nee. Dus,
2: dus het zou best kunnen zijn dat ze gewoon netjes is gekozen. Alleen ja, ze kwam daar niet vanaf. En toen had je ook nog uh, 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 zeg maar een, een verhardend klimaat in de Kamer. Hè? Waarbij Foren met name de hele tijd de grenzen opzocht. Van wat mag je nou zeggen in de plenaire zaal. Dan moest zij ingrijpen. Dat vond ze moeilijk in het begin. Is dus ze later wel meer gaan doen. Ja, en dan had je nog het onderzoek tegen uh, uh, Garisha Ariep uh, 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 Over haar tijd als, uh, als, uh, als Kamervoorzitter. En haar
1: omgang met het personeel. Ja, het is eigenlijk wel een lange leider geworden. Ja, met als... Absoluut dieptepunt natuurlijk dat heel Nederland kon zien dat uh, omdat zij niet genoeg orde hield of althans niet ingreep het kabinet wegliep uh, tijdens de algemene politieke beschouwingen vorig jaar.
0: Dat lijkt me wel een van de eisen van de nieuwe Kamervoorzitter... dat die in ieder geval wel kan handhaven straks in de, in de Kamer. Ja,
1: dit is wel overigens... Uh, om het toch een klein beetje voor Vera Bergkamp op ja. te nemen. Um, uh, want we leggen nu een klein beetje de schuld bij haar... Hè, uh, dat ze niet kon handhaven. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal Kamerleden... die gewoon doelbewust uit zijn op een beetje rellen... om zo, uh, Sabotage. Wat, wat, ja, ja. Om zo een beetje publiciteit te krijgen. Dat is ook wel echt heel lastig. Want ja, kamerlid mag in principe zeggen wat hij wil... Uh -huh. uh, uh, en bepalen wanneer iemand de grens overgaat is ook best moeilijk. Het vak is niet makkelijker geworden natuurlijk de
0: afgelopen uh, jaren, dat kan ik me voorstellen. Uh -huh. Maar toch, je wilt toch iemand die, die daar op een gemakkelijke manier mee om kan gaan straks. Uh, er is er één die zich heeft gemeld hè, voor die vacature al.
2: Ja, Tom van der Lee van uh, uh, GroenLinks. Ja, en voor wie je hem niet kent, dat is, de, dat is ook zo gek nog niet hoor. Uh, maar hij, hij was in ieder geval in het nieuws als voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen.
1: Het gaat ook om de morele verplichting, om de schade en pijn die aan Groningen en Groningen is toegebracht weg te nemen en daar onvermijdelijk extra mankracht geld. ...en moeite voor vrij te maken.
2: Zou hij echt een kans hebben? Ja, dat is hij zeker. Hij uh, heeft in ieder geval de steun van uh, links... ...maar het gaat er ook vooral om wie is de tegenkandidaat. En de tegenkandidaat waarvan iedereen denkt dat hij tegenkandidaat wordt in ieder geval... ...is Martin Bosma van de PVV. Die is ook al heel lang ondervoorzitter. Uh, zit al heel lang in het presidium, het, het dagelijks bestuur van de, van de Kamer. Uh, heeft het twee keer eerder geprobeerd, maar werd het toen niet. Uh, maar hij houdt zelf nog even in het midden of hij mee gaat doen.
0: Wanneer gaat u nou een knoop doorhakken? Ik, uh, ergens
2: uh, dit weekend of zo. Dan, uh, dan zal
0: de sollicitatieprocedure
1: opengaan. En uh, dan ga ik uh, kijken wat ik uh, ga doen.
0: Waar hangt het nou vanaf?
1: Ja, of ik het wil. Nou, waarom zou u het niet willen? Nou ja, ik kreeg vandaag, uh, ik kreeg bijvoorbeeld weer een, een mailtje vandaag van een man. Die zei, uh, stel u niet kandidaat, want dan gaan we u missen als, als uh, woordvoerder in de Tweede Kamer. Dus dat is ook een overweging.
0: Ja, en u heeft natuurlijk twee keer eerder al wel de vinger opgestoken.
1: Twee keer uh, gruwelijk... Uh, ben ik ten onder gegaan.
0: Dat was een beetje traumatisch.
1: Nou, ik ben er wel weer overheen inmiddels.
0: Dan kunt u het ook wel nog een keer proberen. Dat, zou een, dat, zou, dat is zeker een mogelijkheid,
1: ja. Ja, schat het me zin. Nou ja, als je het zijn PVV-collega's vraagt... die zijn in ieder geval van overtuigd dat hij het nog een keer gaat proberen. Maar dat wil niet altijd wat zeggen. Want we weten ook dat er niet altijd even goed gecommuniceerd wordt binnen die fractie. Dus ja. ik, ik durf het echt niet te zeggen. Ik vermoed dat hij het doet. En ik vermoed als hij het doet dat het dan ook wel bij die twee kandidaten blijft. Dat is nu even mijn inschatting. Hè. Iedereen kan zich nog tot dinsdagochtend, ik dacht, tien voor tien uh, kandideren. En waarom is dat? Omdat er heel veel, nou, hè, kijk naar de verkiezingsuitslag, er zitten heel veel kleinere fracties... Uh, in de Tweede Kamer. Nu mm -hmm. zitten er maar een paar wat grotere fracties. En al die kleinere fracties die hebben gewoon geen zin om één iemand uit hun midden te moeten leveren aan het presidium, uh, het dagelijks bestuur laat staan, kamervoorzitter. Die ben je gewoon kwijt in het dagelijkse handwerk. Dat kunnen ze niet missen. Dus dan heb je nog een paar grotere partijen. Nou ja, dat is dan uh, dus de PVV, Martin Bosma, GroenLinks P van de A, uh, Tom van der Lee. Nou ja, dan heb je nog de VVD. Uh, maar binnen die partij uh, uh, hoor je eigenlijk van ja, dat ze daar niet van plan zijn iemand naar voren te schuiven. Want die hebben al uh, de, de Kamervoorzitter in de Senaat. En dan heb je nog NSC uh, van Pieter Omtzigt. Die wat groter is. Maar ja, daar zitten heel veel onervaren Kamerleden in. En de paar ervaren Kamerleden die hij heeft. Die zal hij heel hard nodig hebben om de rest uh, te coachen. Dus ik vermoed eigenlijk dat het bij deze twee kandidaten zal blijven.
2: Ja, en dan wordt het dus uh, anonieme stemming straks. Wordt het dan nek en nek? Even op de achterkant van een bierveeltje. Uh, als het tussen die twee gaat wel, hè, dus Bosma van der Lee... dan heb je links steunt van der Lee, uh, rechts steunt Bosma... en dan valt het, uh, de, de beslissende stemmen... die moeten dan komen van de VVD en van NSC. Nou ja, de vraag is, gaan ze dan uh, uh, over rechts... Dat kan, maar er is natuurlijk ook een linksdeel in de VVD en een deel binnen NSC... die misschien wel iets erop tegen hebben dat de PVV er straks uh, staatshoofden, buitenlandse staatshoofden ontvangt... het uithangbordje is van het parlement, uh, kransleggingen doet op de dammen. Uh, ja, dat sentiment moet je niet te klein maken. Uh, dus dan, wordt het, dan is het echt een dubbeltje op zijn kant. En er is nog wel een scenario als we die van Hans dan even terzijde schuiven.
1: En stel je nou eens voor dat de VVD iemand naar voren schuiven. Ja, of om dat heel even inbreken, dan laat ik je verder praten. Wat natuurlijk ook zou kunnen, uh, is dat, want ik. ik... ...praat nu vanuit het scenario dat partijen zelf... ...afspraken maken over schuiven we iemand naar voren. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens... ...dat een Kamerlid gewoon zonder... ruggespraak van zijn eigen fractie zichzelf kandideert... Hè? Uh, ...en zelf, uh, gewoon uh, zonder... ...dat hij daar toestemming voor heeft gevraagd... ...van zijn eigen fractievoorzitter... Uh, ...een sollicitatiebrief schrijft. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door Khadija Arip in het verleden... ...en die werd het uiteindelijk. Het kan ook doen. best zijn ja. dat er uh, nou, toch... ...een VVD'er is of een NSC'er... ...of uh, iemand van een kleinere fractie. Ik vermoed het niet dus, maar... Die toch denkt uh, lekker uh, eigenwijs, ik stuur een sollicitatiebrief, want ik wil het graag worden. En nu weer terug naar Tobias.
2: Nou ja, dan zou je dus, he, stel dit scenario, stel je nou eens voor dat dat VVD Roelien Kamminga is. He, dat is nu de, de tijdelijke uh, uh, voorzitter, is, is zij benoemd. Dan krijg je dus twee uh, stemrondes. En dan zou het dus zo kunnen gaan dat uh, in de eerste ronde die Kamminga, bijvoorbeeld VVD en NSC, achter zich krijgt. En dan zou Bosma kunnen afvallen. Dan zou je dus de tweede stemronde... dan gaat het ineens tussen Van der Lee en Kamminga. En dan wordt het Van der Lee weer, denk ik. Dus er kan ook een rare dynamiek ontstaan. Dit is echt een, een, een hele kleine kans... en een uh, veel minder logische. Geef ik direct toe. Uh, maar er zit nog wel wat uh, dynamiek in. Komende we op donderdag weten we het, hè? Ja wordt, ja, wordt best wel leuk.
0: Spannend. En dan hoor je het hier
2: natuurlijk weer uh, vrijdag dan, bij ons. Ja, zeker.
0: Ja, als we sowieso kijken naar volgende week... we hebben eigenlijk het programma al
2: een beetje doorgenomen. Hè? Zijn er nog uh, verrassingen
0: waar we rekening mee moeten houden?
2: Nee, het debat over de verkenning en de verkiezingsuitslag... is is groot en, uh, en uh, het debat over de voorzitter en de benoeming van de voorzitter is natuurlijk groot. Ja, en ik zou maandag, uh, zou ik uh, uh, het uh, verslagje van Plasterk zo heerlijk uh, bijna haard, dus eventjes rustig gaan lezen. Nou, het is altijd meer dan één pagina. Het is niet één briefje. Er zitten altijd bijlages bij. Ja, dat vind ik altijd wel smullen. Dan we kijk je er dan uit.
0: Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan!